0: Esta radioemisora y su personal no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa que sigue a continuación. WKJB 710 AM presenta Con base y fundamento, con el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo.
1: Buenas noches, bienvenidos a Con Base y Fundamento, a través de la que no respeta distancia. WKJB 710, les saludo a su amigo Julio Víctor Ramírez Hijo, con ustedes hoy hasta las 9 de la noche en el programa de mayor audiencia en la Radio del Oeste de Puerto Rico a esta hora. Y es Con Base y Fundamento, la dirección técnica en la transición de Joe Rivera con... Hermes Mato Jr. que vamos a estar eh, con ustedes eh, y tenemos, yo le prometí un programa que iba a estar que al de hoy. Bien interesante y les envío muchos saludos a la gente que ya se está conectando a través de nuestra cuenta de Facebook Live. Como les anticipé ayer, no vamos a estar haciendo el Facebook Live las dos horas del programa, el micrófono número dos y el de, la, de los audios es el micrófono número tres, por pues si acaso. vamos a ir acercando el el micrófono, pero ya ya mismito ella habla. Pero la la cuestión es la siguiente. O sea, yo le prometí a ustedes un programa que iba a estar eh, bien interesante, que iba a estar bien caliente, por el hecho de que ustedes saben que anoche, antes de terminar el programa, nosotros hablamos sobre unas expresiones que hizo la expareja de un candidato a la legislatura por el distrito 18 que comprende parte de Mayagüez, Añasco, Aguada, Rincón y parte de Moca. Y ella hizo unas expresiones que entiendo yo que ameritaban darle foro en el programa y darle la oportunidad a ella para que se manifestara más allá de lo que escribió en su cuenta de Facebook. Nosotros, y se lo digo porque si ustedes han estado siguiendo lo que nosotros hemos estado haciendo en este programa durante toda esta semana, desde que comenzó esta situación y la policía, porque fue la policía la que da a conocer los hechos y da a conocer la información, pues nosotros... Lo que hicimos fue reseñar lo que publicó y lo que ofreció la oficina de prensa de la policía de Mayagüez sobre este incidente en particular, sobre la la citación en la fiscalía, etc. Y pues nosotros, eh, como parte de la responsabilidad periodística que tenemos, hicimos las gestiones con todo el mundo para escuchar las versiones de todo el mundo. Y pues la cosa es, que eh, me comunico y lo voy a mencionar por nombre porque esto es un caso ya público me comunico con el señor Benjamín Velázquez conocido por Benji que es candidato precandidato, aspirante primarista al escaño del distrito 18 que actualmente lo ocupa el representante José Chepe Pérez Cordero que no tiene nada que ver con esta situación pero que es correligionario del señor Velázquez. El asunto es que nosotros nos comunicamos con él, le dejamos mensaje en su teléfono, mensaje de voz en su teléfono, Eh, sale que no era el número de teléfono de él que lo había cambiado, así que pues, eh, era el número que teníamos disponible en aquel momento. Le dejamos mensaje de texto en el inbox de su cuenta de Facebook, como lo dije, eh, lo he dicho anteriormente, él es contacto, en Facebook, yo creo que después de esto me bloquea. Pero él le contacto en Facebook. No es amigo mío personal. Porque como les dije anoche, yo, mis amistades son eh, bien selectas y yo no. O sea, yo, yo sé quién es amigo mío y sé quién no lo es. Este, y aparte de eso, pues la cosa es que le escribo por WhatsApp, incluso invitándolo a el programa para que ofreciera su versión. Para que no dijeran que era eh, una cuestión política, ni mucho menos. La respuesta que yo recibo en mi cuenta de WhatsApp, y estoy haciendo la relación de hechos para para establecer luego la conversación que vamos a tener aquí en el programa. Pues lo que recibo como respuesta al día siguiente de la invitación, porque yo le envié una invitación por la noche, al señor Velázquez, y pues al día siguiente, por la mañana, después de las 9, me contesta, y la contestación de él no fue una contestación personal, fue un comunicado de prensa que era una, un copy and paste de algo que él había escrito el día antes en su cuenta de Facebook, que ya nosotros la habíamos publicado en la calle digital, pero que le añadió que le añadió una oración que no estaba en la en lo que escribió en la, eh, en la cuenta de Facebook. Y dijo que, por deferencia eh, eh, a su hija y a la madre de su hija, estas son las únicas declaraciones que realizaré sobre el asunto. Ok, chévere, no hay ningún problema. Eso es lo que tienes que decir. Pues mira, no hay problema. Eso es lo que tienes que decir. Eso es lo que se va a publicar. Bien. Bien. Al ratito de yo recibir esta comunicación por WhatsApp, recibo de la oficina de prensa de la comandancia de Mayagüez un comunicado, un informe, en el que le voy a leer de nuevo lo que publicamos en la calle digital porque no le quiero poner ni quitarle a lo que se se publicó. Y dice lo siguiente, a pesar de que reclamaba en su cuenta de Facebook que la Fiscalía de Mayagüez dijo que no se cometió delito alguno, La realidad es que el precandidato primarista representante por el distrito 18, Benjamín Benji Velázquez Rivera, invocó su derecho a no declarar ante el fiscal José Arocho. En un informe circulado el miércoles por la oficina de prensa de la comandancia de Mayagüez, la agente Natalie Guadalupe reseñó que, y citamos, en fecha del 4 de agosto de 2020 a la 1 de la tarde, se consultó caso de violencia de género contra el señor Benjamín Velázquez Rivera en la Fiscalía de Mayagüez. El fiscal José Arocho le tomó declaración jurada a la perjudicada y entrevistó bajo las advertencias de ley a Velázquez Rivera en presencia de su abogado, el licenciado Roland Arroyo, quien invocó, en este caso, Benjamín Velázquez, eh, invocó su derecho a no declarar. El fiscal Arocho consultó el caso con la fiscal de distrito, que en este caso es la fiscal Blanca Portela, quien determinó citar nuevamente el caso se solicitó una orden de protección en el Tribunal de Mayagüez ante la jueza Angie Acosta, quien luego de evaluar la prueba, según dice el informe, denegó la misma. Estos hechos son relacionados a una querella de violencia de género radicada el 3 de agosto de 2020 a las 6 y 30 de la tarde, donde la querellante alega haber recibido el 27 de julio, eh, me entero luego de que fue, de que fue cuatro días antes, eh, un mensaje de voz de parte de su expareja, el señor Benjamín Velázquez Rivera, donde éste le profería palabras soeces en descrédito a su persona, reza textualmente el documento. Eh, el asunto es que, pues, eh, como le digo, en el comunicado de prensa que el señor Velázquez nos envió a través de la aplicación WhatsApp, dejó fuera el dato, entiendo yo que era un dato bien importante, que en el que invocó su derecho a no declarar ante el fiscal que atiende el caso. O sea, no era que la fiscalía no hubiese eh, determinado que no se cometió delito alguno, fue que él no quiso declarar, o sea, eh, a lo que es su derecho, porque es su derecho, tiene derecho a permanecer callado, porque se le hicieron las advertencias, este, pues no quiso declarar y por eso es que la fiscal Blanca Portela eh, decide que se le cite se cite para una fecha posterior y la pregunta que yo me hago y esto ya esto es una no sé esto es un cuestionamiento que yo me hago partiendo de lo que yo he estado viendo y lo que he estado leyendo y lo que he escuchado si la citación va a ser después de las primarias las primarias son este domingo Entonces, eh, para hacerle la historia larga corta, anoche, mientras yo estaba aquí al aire, un querido amigo me escribe y me envía un enlace. Y resulta que el enlace es eh, algo que escribió la dama perjudicada en este caso. Y yo leí lo que escribió la dama en este caso y dije que yo iba a hacer las gestiones para tenerla en el programa de esta noche para que más allá de lo que escribió en su cuenta de Facebook, pues nos contara qué fue lo que pasó. Y yo quiero decir lo siguiente antes de comenzar con lo que vamos a hablar esta noche. Yo no tengo ninguna agenda en contra de nadie. Yo como siempre he dicho, no milito en ningún partido político. No tengo ningún compromiso con nadie. Me da lo mismo quién gane o quien pierda en la primaria del domingo. El que gane santo y bueno, chévere, que lo celebre y que lo disfrute. Este, el que pierda, pues, pues buena suerte, buena pues, buena suerte con su vida. Eh, pero a mí de verdad no me interesa quién gane o quién pierda. No tengo ningún tipo de predilección. No voy a votar en las primarias. Sí les adelanto que nosotros vamos a hacer una cobertura aquí en WKJB, y en WPRA, a partir de las 5 de la tarde del domingo, que tenemos una programación especial para hablar sobre los resultados de, de toda esta. De toda esta situación. Y el asunto es que, pues, mire, yo le, les digo lo siguiente. O sea, no me interesa quién gane, no me interesa quién pierda, me da lo mismo exactamente quién es el gobernador de Puerto Rico, quién es el senador o quién es el representante o quién es el alcalde, porque a fin de cuentas ninguno de ellos me pagan los biles. Y precisamente una de las razones por las que yo no tengo anuncios políticos en este programa, por lo menos a través mío en este programa, porque en el programa hay anuncios políticos, pero son gestionados a través de la gerencia de la emisora, que eso siempre ha sido claro desde el primer momento pero yo no tengo ningún compromiso con nadie. Así que habiendo dicho eso y dejando claro lo que es este lo que va a ser la tónica de la conversación. Yo tengo aquí en el estudio a la parte perjudicada en este caso con quien yo voy a estar dialogando en estos próximos minutos aquí con base y fundamento a través de WKJB 710 Nos toca la primera pausa del programa, regresamos en breve para entrar de lleno con la conversación aquí en Con Base y Fundamento a través de wkjb días. Regresamos en breve.
2: Hermano popular, te habla tu alcalde de Añasco y amigo Jorge Esteves Martínez. El oeste necesita una mujer comprometida, servidora pública y defensora del Partido Popular Democrático. El 9 de agosto, vota como yo, vota por la número 2 en tu papeleta rosa, Migdalia González. El oeste se fortalece con Migdalia, senadora del Distrito Mayagüez Aguadilla. anuncio
0: político pagado por comité amigos Jorge Tevez.
3: Farmacia Yarián en la calle Brown número 44 en Cabo Rojo con servicios de sello de rentas internas y UPS, juega lotería electrónica, saborea el famoso Jolly Ranger, date el cafecito con ATH Móvil. En Farmacia Yarián te hacemos la vida más fácil, cuidamos tu salud y bienestar. Farmacia Yarián 75 con su nuevo horario. Según la nueva orden ejecutiva del municipio de Cabo Rojo, lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábados 8 de la mañana a 5 de la tarde, domingo cerrado. Farmacia Yarian. Dream Water,
1: el agua que siempre soñaste, procesada y envasada bajo estrictas normas de calidad, Dream Water, siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro, en el sector Las Plumas de Hormigueros, para ventas al por mayor y al detal marque el 787-849-2863, Dream Water, Laboratorio Clínico Génesis. Hacemos todo tipo de análisis clínico. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Damos servicio a domicilio. Atendido personalmente por la licenciada Aileen Ramos. Laboratorio Clínico Génesis, calle Néstor Torres, número 31, en el poblado Rosario, en San Germán. Teléfono 787-265-2336.
4: Mi pueblo es historia, es sudor, mi pueblo es música, mi pueblo es estilo, es raza de mil colores, mi pueblo es café. Friends Café, ahora
1: con Servicarro, marginal de la carretera número 2. West en Plaza frente al Mayagüez Mall. Todos los sábados a las 9 de la mañana, el programa
0: Levantando al Caído con Jesucristo con el evangelista Edwin González y sus colaboradores. No deje de escuchar, este es su programa que será de gran bendición para todo aquel que lo sintonice. Dios puede hacer cosas grandes en su vida Levantando al Caído con Jesucristo, sábados a las 9 de la mañana por WKJB 710 y WKJB710.com Escuche este domingo 9 de agosto, Primarias 2020, por WKJB y WPRA, desde las 5 de la tarde. Moderado por el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo. Entrevistas e información sobre resultados de las primarias en los pueblos del oeste y a nivel nacional. Infórmate primero, escuchando Primarias 2020, con Julio Víctor Ramírez Hijo, por WKJB 710 AM y WPRA 990.
1: Eso pasa nada más que a los viernes. Me tiran la música de Night Crew. Ay, ay, ay. Bueno, señoras y señores, estamos aquí en vivo con base y fundamento a través de WKJB 710 Hermes Mato Jr. en la dirección técnica Julio Víctor Ramírez, hijo de la calle Digital. Estamos con ustedes hasta las 9 de la noche en el programa de mayor audiencia en la radio del oeste de Puerto Rico a esta hora con base y fundamento. Antes de entrar con la entrevista de esta noche, quiero enviarles Muchos saludos a la gente que se ha conectado. Eh, Aidaluz Zurita de Mayagüez, saludos. Karen Ruiz, muchos saludos. Yamil Ruiz, eh, Antonio Franqui, eh, Oniel Troche, Carmen Ortiz, buenas noches. Iris Nieves que se conectó. Mari Roy también está conectada. Eh, Iris Nieves, Lourdes Irizarri, un abrazo. Eh, Marilyn Crespo Soto está conectada. Mari Muñiz, Yuri, Judith Vega. Mi pan, Edgardo Pérez, Carmen Buxeda, Joanny eh, Rodríguez Villán. Eh, buenas noches, siempre en sintonía. Eh, Edwin Torres Ameli. Estamos también con Alexandra Negrón, que está conectada. Nidia Laracuente, conectada también. Anet Toro, Maricé Pagán, Almaceda. Eh, Emairis Muñiz, Sandra, Fe- Sandra feijó saludos desde arizona que nos están escuchando allá en el medio del desierto bueno pues nada vamos a entrar bendiciones a todos y a todas las que se han conectado y que nos están escuchando a través del 710 de su radio am bueno qué les digo yo se lo prometí ayer yo les dije que iba a hacer las gestiones para tenerla aquí en el estudio y yo no soy como los políticos Yo cuando prometo, cumplo. Y la tenemos aquí. Tenemos a la dama perjudicada en este caso, víctima de violencia doméstica. Eh, Obviamente, le voy a decir lo siguiente para aclararle a la gente que nos está sintonizando a través del Facebook Live. No la voy a poner en cámara porque ella es víctima de violencia doméstica. Yo tengo la obligación de proteger su identidad. No la voy a mencionar por su nombre porque también sería identificarla. O sea, los que la conocen saben quién es y saben por lo que está pasando. Pero yo no me voy a, vamos a decir, yo no no voy a contribuir a victimizarla más de lo que está. Así que pues yo voy a seguir con la cámara puesta encima de mí. Yo le voy a preguntar, ella me va a contestar porque ella está aquí en el estudio. Eh, Obviamente hemos tomado todas las medidas de seguridad para protegerla porque pues precisamente si el tribunal no la protegió nosotros sí la estamos protegiendo porque esa eh, de hecho ha sido una de las condiciones para que ella esté aquí en el programa de esta noche así que sin más preámbulo le doy las buenas noches a esta joven que pues, obviamente, ya de entrada le voy a preguntar, de lo que yo comenté a principio del programa, ¿hay algo incorrecto? Le, te voy a pedir que te, que te pegues al micrófono. Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches. De lo que se dijo, de lo que yo eh, manifesté, de lo que yo informé, de lo que yo compartí a principio de, de esta exposición, ¿hay algo que se me haya quedado? ¿Hay algo incorrecto que, que yo haya dicho?
5: No, todo lo que usted dijo ha sido lo correcto y todo lo que he escrito
1: ok de entrada, este, yo quiero, ¿cómo es? No, no sé, no, no se oye, que se pegue un poquito más del micrófono, que lo, ah, que lo bajen, va, yo ayúdame con él para pa que, este, esta, eh, para acomodarle bien el micrófono, cosa de que se pueda escuchar, de que se pueda escuchar mejor. Vamos, vamos, ahí, no, no te preocupes, no te preocupes, yo, tranquilo, no, aquí no muerde nadie. Ok, es para que baje el micrófono, para que el micrófono quede a nivel de de la boca de ella. Ok, ahora sí. Gracias, Joe. Joe Rivera. La hierba que el chivo no mastica. Ok. Vamos a a comenzar a a contar qué fue lo que pasó. O sea, ¿cómo surge el incidente de primera intención?
5: El incidente ocurre primero por un mensaje de texto que él recibe, el cual él me reenvía de una persona que le indica que no le puede respaldar en su campaña porque él es un mal padre.
1: Ok, ¿y entonces eso qué tiene que ver con usted?
5: Nunca entendí porque yo sé que hay más hijas, no soy la única y yo nunca he comentado, no he hablado referente a eso de la persona que le envió el mensaje de texto a él.
1: Ok, este, y la persona que presuntamente le mandó el mensaje de texto a él, ¿usted la conoce?
5: No. No sé quién es.
1: O sea, que no sabe cómo le llegó esa información.
5: No.
1: Ok, de entrada. ¿Hay algún interés político en esta situación? Porque no. hay gente que, pues, o sea, a tan pocos días de las primarias hay gente que... Y, me, y, y, y voy a usar esta palabra. Hay gente que le gusta bembetear. Y entonces, este rápido, pues, sacan la... Eh, Sacan la excusa para tratar de justificar ciertos comportamientos diciendo que esto tiene algún tipo de motivación política.
5: No, esto no tiene ningún, ninguna motivación política. Simplemente pasó esta semana. Si hubiese pasado en enero, hubiese hecho lo mismo. Pero pasó esta semana. Okay. No hay ninguna motivación que no sea mi seguridad.
1: Okay. Cuando usted va al tribunal y solicita una orden de protección y se la deniegan porque se la denegaron. ¿Cuál fue el argumento que usted usó y cuál fue el argumento que usó la jueza para denegarlo? O sea, ¿qué fue lo que usted le dijo al tribunal y qué fue y cuál fue la excusa o, 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 o la razón que dio el tribunal para denegar la orden de protección?
5: La excusa que ellos pidieron fue que ese no era el foro para relaciones paterno-filiares, en el cual yo nunca escribí. En, en informe Ajá. que estaba luchando pa- relaciones paternofiliares porque yo sé que ese no es el foro. Le dije a la juez... Sí,
1: por eso está, la sala de familia es que se resuelven las cosas. Que se
5: resuelven. Le dije a la juez que yo estaba allí por unos mensajes de texto que él recibió, porque como digo una cosa, digo otra, y de la manera que él se expresó por algo que él recibió que no tenía mi nombre, sí. ese era mi temor, ese es mi miedo. Si hubiese sido relaciones de familia, pues subía al piso que era.
1: Ok, y entonces, aún diciéndole eso a la juez, como quiera, se como la denegaron. No al lugar. ¿Usted le expresó que usted se sentía intimidado y que tenía miedo por su seguridad?
5: Sí. Sí se lo expresé y le dije que el motivo de los audios había sido por una tercera persona que le envía un texto, que ese es el origen de los audios. Le, Ella escuchó los audios, aún así, no al lugar.
1: Como quiera, escuchó los audios, como quiera, este.
5: Y de otra tercera persona bueno, que yo me envía. Voy a una
1: cosa, usted me perdona, pero hay otra gente que por menos sí le, le dan sí. órdenes de protección. Por menos que eso.
5: Sí, lo he visto en la prensa y en la televisión.
1: Por eso. O sea, y entonces, este, la, la, la situación en, en este caso en, en particular, cuando, porque yo vi lo que usted escribió y lo compartimos anoche en el programa que lo leímos, que supuestamente alguien, ahora mismo no estoy claro si fue uno de los fiscales, eh, hizo referencia a que faltaban pocos días para las primarias. O sea, ¿qué fue lo que pasó allí?
5: A prim, de primicia, cuando ellos me entrevistan, me dicen, pero es que faltan pocos días para las primarias. Y le digo al fiscal, yo no estoy aquí por primaria, yo no estoy contando días para saber que el domingo hay primaria. Simplemente son unos mensajes pero, que sucedieron pero ven acá, ahora. Pero
1: a, aquí, hay un, aquí hay un asunto que, que me, me choca. O sea, ¿cómo es posible que un fiscal use el elemento de juicio de la cercanía de una fecha de primaria para determinar si procede o no con un caso. O sea, estamos hablando de una situ- de unos hechos que se le presentan y que se supone que él los atiende independientemente del calendario. Exacto. Y como quiera. O sea, este, al final, él le, to- él le toma- ¿la fiscalía le tomaron declaración jurada a usted?
5: Sí, me tomaron una declaración jurada.
1: ¿Que sepa usted? ¿La otra persona declaró?
5: Cuando salí de ahí... Entiendo que él dijo que no iba a hablar, o sea, el derecho del de no hablar, y entendía yo que no iban a, a pasar, pero en la querella dice que hay una, hay una cita pendiente. Sí, sí, por
1: eso lo que pasa es que cuando hay una que, hay una este, una denuncia, hay una declaración jurada de la parte perjudicada, se hace la. se hace la gestión para que la, la otra parte de su declaración y su versión de los hechos y la persona eh, se acoge a su derecho a permanecer callado porque pues el propio informe dice que le hicieron las advertencias las advertencias son, tiene derecho a, ser, a permanecer callado, todo lo que diga puede ser usado en su contra y todo eso que viene por ahí para abajo este pues se supone que el proceso continúe, o sea el proceso continúe no se sé quede allí, pero lo que me choca es que vienen y le dicen eh, vienen y dicen que van a citar pero no dicen para cuándo no. Usted no tiene ninguna fecha, no le han notificado nada. Nada. No le han dicho nada.
5: Nada. Salí de allí hasta el sol de hoy, hasta la hora que estoy aquí. Nadie me ha llamado para una cita.
1: Le pregunto, y esto quiero que me lo conteste con, con, la, con la sinceridad con la que me ha hablado desde que estamos conversando sobre este asunto. ¿Usted tiene miedo? Sí. ¿Tiene miedo a daño físico?
5: La verdad, tengo miedo. No, no esperaba esa actitud de él por la persona, ¿verdad? Como te digo una cosa, es la primera vez que se expresa así, sí. pero de la primera que explote así por algo que, que le dijeron. Si le llegan a decir mi nombre y le llegan a decir, fuiste tú, ya no va a pasar conmigo. Teme por su seguridad. sí.
1: Quiero, para la gente que nos está escuchando a través de la radio y que nos está viendo a través del, del Facebook Live, eh, aquí hay personas que están protegiendo la seguridad de esta señora que nos acompaña aquí en el, en el estudio esta noche y que están tomando todas las medidas para protegerla. De hecho, no está aquí en el estudio con nosotros porque aquí las reglas de la emisora es que son máximo dos personas por estudio pero lo estoy viendo desde donde estoy lo estoy viendo y está y estamos y estamos eh, conscientes de que, de que ella está haciendo pues, pues vamos a decirlo así tiene un guardaespaldas aquí y la y está eh, precisamente por el temor que ella tiene de, de sufrir eh, algún algún daño físico pregunto después de la del incidente después del incidente ¿Se si han tratado de comunicar con usted para, no sé, este eh, por la razón que sea, meterle presión, buscar la manera de que usted este, quite la, la denuncia? O sea, ¿ha habido algún intento de comunicarse con usted?
5: Después del incidente se comunicó el director de campaña.
1: ¿El director de campaña?
5: Para que yo no usara los audios, para nada. ¿Y
1: cómo se llama el director de campaña?
5: Juan Marco Ramos.
1: Ok. Para que usted no usara los audios. ¿Y cuál es el interés de que usted usara los audios?
5: Él alegaba que, que era. Que era un incidente. Que no tenía por qué salir de allí. Ajá. Que fue en un momento de coraje.
1: Ajá. Es un momento de coraje. De y ese eso no. ¿Eso no evidencia el carácter de una persona? ¿Ese tipo de exabrupto o ese tipo de explosión?
5: Yo entiendo que sí. ¿De la primera?
1: Usted qué lo conoce es, y esto es una apreciación personal suya. Esta persona tiene mecha corta, o sea, desde el punto de vista de que... Eh, explota ante cualquier situación o es una persona, pues, que pudiéramos decir que es una persona ecuánime, tiene mal genio, es buena gente, o sea, ¿cómo, ¿cómo usted describe a esta persona antes del incidente?
5: Antes del incidente, ¿verdad?, la comunicación no era excelente. Yo trataba de llevar la situación.
1: ¿La fiesta en paz? La como fiesta esa. en paz. Okay.
5: Nunca me imaginé, como lo he dicho, digo una cosa, digo la otra, que él fuera una persona explosiva. Porque no, si, si te digo que sí, te me estoy mintiendo. Okay. Pero de la manera que él explotó es la que me causa ese temor.
1: Mientras usted estuvo, y me perdona porque estamos vamos a entrar a en una cuestión de intimidad. Mientras usted estuvo eh, eh, en una relación con él, eh, ¿Hubo algún tipo de, no sé si, si maltrato psicológico, maltrato físico, este, no sé, que, que pudiera eh, establecerse como un, como un patrón de, de maltrato. Mientras estuvo en la relación, no. Ajá. Mientras estuvo en la relación, no. no. ¿Y después?
5: Después había una pres- un poco de presión, porque, ¿verdad? Tenemos una hija en común. Ajá. Y él siempre utilizaba tira para adelante, que yo conozco gente. Y ahora me doy cuenta que...
1: O sea, tira para adelante que yo conozco gente. Eso es una manera de intimidar. El sacar pecho con las relaciones que pueda tener en la calle, con la gente que sea. Eso es una, eso es una manera de, de, de intimidar. No estoy poniendo palabras en su boca. Eso estoy dejándome llevar por lo que yo estoy viendo desde los bleachers, porque yo estoy mirando esto de afuera. O sea, pero cuando alguien me dice, ah, yo tengo contacto, yo, tengo, yo conozco gente. Ajá, ¿y qué tú me quieres decir con eso? O sea, este, pregunto, yo, yo le, eh, quiero dejarlo claro, o sea, de entrada, ¿hay alguna intención de perjudicar la candidatura de esta persona?
5: No, nunca ha sido mi intención perjudicarlo. ¿Ninguna? No.
1: ¿Y por qué en la grabación se oye tan tan frenético y tan energúmeno, asegurando que eso es así, de que, está, de, que, de, que, de que según le dañó la campaña del 2016, ¿fue? Sí. ¿De que él no salió electo por culpa suya? Sí. O sea, este, usted tiene tanto poder como para lograr que un candidato político no salga electo.
5: No. De hecho, sí. si mi intención hubiese sido hacerle hacerle el supuesto daño que ellos alegan, no iba a esperar a unas primarias, hubiese esperado unas elecciones. Pero mi intención nunca ha sido perjudicarlo, porque él es el padre de mi hija. Incluso hay mensajes que así lo especifican. Él me pidió ayuda de funcionaria, y yo le había comentado en su momento que sí, porque no es mi intención hacerle daño. Él es el papá de mis nenas. O
1: sea, que usted iba a ser funcionaria de colegio de él. Sí. ¿Y ahora? No, ya no. Por eso.
5: <risa> ya no, que. Va pero... a votar
1: el domingo. <risa> no, no le voy a preguntar por quién va a votar, pero. <risa> Ay, Dios okay. Bueno, yo lo que lo que quiero preguntarle, son las 7 y 32. Yo este no voy a, a extender la entrevista mucho más allá de las y 40. Vamos a estar como 8 minutos más. Este. Este proceso, ¿usted lo va a llevar hasta las últimas consecuencias? ¿Pasó algo? No, vamos, sigamos, vamos, vamos a seguir acá. Este proceso, ¿usted lo va a llevar hasta las últimas consecuencias? Sí. Sí.
5: Sí, porque si de la hay muchas mujeres que tal vez están pasando lo mismo. Sí. Y por miedo han callado, porque vemos la manipulación que hay.
1: Sí. Pero el asunto es que eh, busque ayuda. Yo sé que usted tiene mucha gente que, que la está le está apoyando eh, y le está dando, ¿cómo le digo? Ah, eso era un delivery, tranquila. No, no, fue que llegó alguien y entonces pues como ella está en este estado de nervios pues era un delivery que le trajeron a Joe. Así que tranquila, puede respirar tranquila ahora, ve. Eh. Señores, esta, esta dama se convirtió en un manojo de nervios cuando sintió que la puerta sonó. O sea, no tiene nada de qué preocuparte, está segura aquí, no hay problema. Eh, fue un delivery que le trajeron a Joe. Así que no, no hay no hay problema. Mira, está. Se, perdí hasta. Mira, te empezó hasta a sudar. Pero, o sea, eso es, o sea, eso es eh, eh, el estado de nervios que esta señora tiene. O sea, estamos hablando de que, de que se pone así con el mero hecho de que la puerta suena. Y entonces Joe salió y entonces, pues, el, el caballero que está pues guardando la seguridad de ella, pues también sale, pero pues, al final fue es, es un delivery que le trajeron a Joe. O sea, que no hay nada de que preocuparse. Pero el problema es que. O sea. Ese es el estado de nervios en el que esta señora se encuentra como resultado de esta situación. Ella me preguntó que si ella podía venir acompañada aquí a la emisora, a la entrevista. Yo le dije que sí, que yo no tengo ningún problema. Obviamente que, que en el estudio teníamos que estar ella y yo porque esa es la regla aquí en la emisora y que la otra persona que la acompañara tenía que estar en uno de los estudios esperando. Y y pues la la cosa es que eh, se ha cumplido con lo que que nos comprometimos. Porque si hay algo que nosotros le damos valores a la palabra que nosotros damos. Y yo sé que aquí no va a pasar nada. Porque no lo vamos a permitir. Ninguno de los que está aquí lo va a permitir, empezando por mí. Este... ¿Qué mensaje le envía usted a toda esa gente? O sea, no, es, no me voy a referir específicamente al, al caballero en cuestión y creo que al decir caballero, pues le estoy, estoy dando demasiado este, standing. Y esto es una opinión mía personal. Este, ¿Qué mensaje usted le envía a estos individuos maltratantes que creen que abriéndole la boca a las mujeres se creen que se las pueden comer o sea, se creen que pueden este, intimidar a la gente alzándole la voz se creen que pueden intimidar a la gente sacando pecho con los contactos y con las amistades que puedan tener y se creen que pueden hacer lo que les dé la gana porque piensan que tienen el sistema de justicia al lado de ellos ¿qué mensaje le manda a ese tipo de personas? ¿qué ¿qué les dice? ¿Qué le dices a las víctimas entonces?
5: A las víctimas que no se queden calladas. Que yo sé que si de la primera intención no te escuchan por, por el, la manipulación que deba haber, siempre hay gente buena que ayuda. Siempre hay gente buena que cree en ti y ve la evidencia.
1: Yo
6: te, ¿Te deseo más? lo mejor.
1: Te deseo lo mejor. No voy a extender la entrevista más allá de lo que hemos conversado hasta ahora. Pero te deseo lo mejor, de verdad. A ti y a tu hija. Y a tus hijos. Este, Que todo este... Vamos a decir que toda esta tormenta pase. Que puedas retomar tu vida en paz. Que puedas salir de tu casa sin tener que estar mirando hacia atrás que puedas sentarte en un lugar y no sobresaltarte por el mero hecho de que una puerta suene o sea eso es la eso es lo que lo que yo deseo que puedas seguir viviendo tu vida eh, con tranquilidad y porque viendo a una madre tranquila los hijos también están tranquilos sí gracias por venir
5: gracias por la invitación
1: bueno pues vamos a la pausa son las 7.37 minutos en la noche regresamos en breve esto es con base y fundamento a través de WKJB710
2: Amigo y amiga popular mi nombre es Migdalia González una mujer luchadora y trabajadora como tú Servidora pública incansable, comprometida con las luchas del Partido Popular Democrático. En las primarias del 9 de agosto, vota por la número 2 para senadora Mayagüez Aguadilla. Para que el oeste se fortalezca,
4: cuento contigo. Migdalia González, la número 2 en tu papeleta. Tu próxima senadora Mayagüez Aguadilla. El oeste se fortalece.
0: Anuncio político pagado por Comité Amigos Migdalia González.
4: Mi pueblo es historia, es sudor, mi pueblo es música, mi pueblo es estilo, es raza de mil colores, mi pueblo es café. Friends Café,
1: ahora con Servicarro, marginal de la carretera número 2. West
3: en Plaza frente al Mayagüez Mall. Farmacia Yarián, en la calle Bravo número 44 en Cabo Rojo, con servicios de sello de rentas internas y UPS. Juega Lotería Electrónica. saborea el famoso Jolly Ranger. Date el cafecito con ATH Móvil. En Farmacia Yarián te hacemos la vida más fácil. Cuidamos tu salud y bienestar. Farmacia Yarián, comunica al 851-275 con su nuevo horario. Según la nueva orden ejecutiva del municipio de Cabo Rojo, lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados, 8 de la mañana a 5 de la tarde. Domingo cerrado. Farmacia Yarian. Laboratorio
1: Clínico Génesis. Hacemos todo tipo de análisis clínico. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Damos servicio a domicilio. Atendido personalmente por la licenciada Ailín Ramos. Laboratorio Clínico Génesis, calle Néstor Torres, número 31, en el poblado Rosario en San Germán. Teléfono 787-265-2336. Dream Water, el agua que siempre soñaste, procesada y envasada bajo estrictas normas de calidad. Dream Water, siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro, en el sector Las Plumas de Hormigueros, para ventas al por mayor y al detal marque el 787-849-2863.
3: Dream Water.
1: Voy a narrar.
2: La vida
3: campesina Sintoniza de lunes a sábado Comenzando a las 5 de la madrugada Levántate con KJB
2: Solo en el destino Yo solía creer Por no conocer Al Padre
4: Divino
3: Levántate con KJB Con la música típica puertorriqueña
4: Yo habito la tierra luz Que alumbró sueños distantes
3: Recuerda, del lunes a sábado, comenzando a las 5 de la madrugada, levántate con KJB a través de WKJB710AM, WKJB710.com y a través de Tuning Radio. ¡Levántate con KJB!
0: Escuche este domingo 9 de agosto Primarias 2020 Por WKJB y WPRA Desde las 5 de la tarde Moderado por el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo Entrevistas e información Sobre resultados de las primarias En los pueblos del oeste y a nivel nacional Infórmate primero Escuchando Primarias 2020 Con Julio Víctor Ramírez Hijo Por WKJB 710 AM Y WPRA 990 Regresa el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo a su programa Con Base y Fundamento.
1: Bien amigos, son las 7.42 minutos en la noche. Esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB 710. Hermes Mato Jr. en la dirección técnica Julio Víctor Ramírez, hijo de la calle Digital. Estamos con ustedes hasta las 9 de la noche en el programa de mayor audiencia en la radio del oeste de Puerto Rico a esta hora Con Base y Fundamento. Bueno, estábamos escoltando hasta la salida de la emisora Ah, pues la dama que estábamos entrevistando, perjudicada en el caso de violencia doméstica que involucra al precandidato primarista a representante por el Distrito Representativo 18, Benjamín Velázquez. Y pues obviamente eh, los que estábamos aquí pudimos ver el estado de nervios en el que esta dama se encontraba. O sea, ella estaba temblando, literalmente temblando. Eh, encima de eso estaba que su estado de nervios era tal, y me sorprende con el aplomo que estaba hablando, porque yo estaba tratando de llevarla suave, cosa de que pues se sintiera en confianza y pudiéramos conversar con calma, y que ella no se sintiera presionada ni intimidada por las preguntas que yo le fuera a hacer. Pero aquí en un momento dado sonó la puerta de, de la entrada principal de la emisora, que queda a una pared de donde estamos transmitiendo nosotros y entonces salió Joe y salió el agente de seguridad que estaba aquí eh, velando por la, por la seguridad de, de ella y ella se quedó, en un momento dado si ustedes se dan cuenta de la transmisión cuando se reproduzca el video o cuando escuchen en el podcast el, la transmisión del programa ustedes se van a dar cuenta que ella Eh, se aguantó en términos de que yo le estaba preguntando unas cosas y ella estaba como que se se, se trancó, literalmente se trancó. Y cuando ella vino a respirar hondo fue cuando yo le mostró el delivery que le hicieron que él estaba esperando. Ahí fue que ella como que volvió a caer en tiempo otra vez y volvimos a retomar la conversación como la llevábamos antes de de eso. Yo le voy a decir una cosa a ustedes. Yo soy padre de dos hijas que ya son adultas. Vengo de una madre. Tengo madre, tengo hijas, he estado casado, he tenido relaciones eh, con damas que no han llegado al matrimonio, pero a todas y a cada una de las damas que han pasado y de las mujeres que han pasado por mi vida, independientemente del tipo de relación que hemos tenido, yo nunca he levantado la voz para ninguna de ellas. Ni, la he tra- ni las he tratado como este individuo trató a esta dama en esos mensajes de voz que le envió. Yo sería incapaz de hacer una cosa como esa. Y mucho menos sería incapaz que como en este caso no ocurrió, quede claro pero yo sería incapaz de levantar la mano para una dama y yo cualquier cosa que tenga que ver con violencia doméstica o con maltrato a mujeres o con maltrato contra niños o contra, y maltrato contra ancianos eso de verdad que eso yo no lo dejo pasar aquí se le dio oportunidad a todo el mundo de expresarse la Dama que estaba aquí en el el programa, pues sí, accedió y estuvo aquí sentada en el programa hablando con nosotros por espacio de media hora. Yo le dije que no íbamos a estar el programa completo hablando porque obviamente no, no había razón para estar dos horas hablando. Pero el tiempo que razonablemente se entendió era el suficiente para poder llevar la la entrevista y lo que queríamos comunicar en, en la entrevista a los amigos oyentes y a los amigos que, y amigas que están conectadas a través del Facebook Live, pues lo hicimos. O sea, creo que media hora fue lo que hablamos nosotros, media hora, sí, media hora este fue más que suficiente. Y yo la tenía frente a mí. Ustedes no la vieron porque intencionalmente no movimos la cámara para donde estaba ella porque había que proteger su identidad nunca la mencioné por su nombre pero si ustedes escuchan la grabación en ningún momento la mencioné por su nombre precisamente por eso mismo porque es víctima de violencia doméstica yo no la voy a exponer públicamente así que yo lo que le digo a ustedes es lo siguiente esto no tiene que ver con política pero aquí hay que evaluar el carácter de las personas que pretenden ocupar ocupar cargos públicos en este país. Hay que evaluar ese carácter. Yo se la dejo en la cancha a ustedes. Ustedes son los que evalúan. Si van a votar en las primarias del domingo, eso es asunto de ustedes. Si no van a votar, es asunto de ustedes. Yo soy uno de los que no va a ir a votar, así que no no esté... Eh, eh, no tengo ningún problema con eso pero le digo le digo lo siguiente no hay que no hay que que, eh, de verdad este tipo de entrevistas molestan o sea molesta el hecho del contenido de lo que se habló de lo que de lo que pudimos eh, percibir del grado de de temor y de miedo que tiene una víctima de violencia doméstica a la que no hay que ponerle una mano encima para victimizarla porque ese es el problema o sea tú para tener una eh, persona víctima de violencia doméstica independientemente sea hombre o sea mujer tenerla aterrorizada no tienes que ponerle una mano encima y eso yo lo pude ver aquí Y ese es el grado de indignación que yo tengo. Por el otro lado, a la la otra persona, al otro individuo, le dimos la oportunidad para que se expresara. No la quiso aprovechar diciendo que por deferencia a su hija y a la dama que estaba aquí, él no iba a hablar. Eso es cosa suya. Pero nada, hay otros asuntos bien importantes que quiero compartir con ustedes. Yo voy a cerrar la transmisión de Facebook Live ahora. Antes de eso, quiero enviarle muchos saludos a toda la gente que ha estado escribiendo en el chat eh, y reconocer la participación de de todos. Me escribe, me escribe, vamos aquí. Limaria Alzola, saludos, Lidia Ortiz, bendiciones y siempre con la verdad. Araceli Cancel, buenas noches en, en Antonia. Eh, y María Sola dice que nos escucha por la radio. Eh, Mari Jorban Roy dice que es una buena madre y una buena amiga. El tribunal no la protegió y Julio Víctor sí si lo hizo. Hicimos lo que teníamos que hacer. Gracias. Gracias. Eh, la Violeta González se unió a la transmisión eh, la justicia le falló a esta señora, él si parece unió a la transmisión eh, Edwin Torres Ameli, la justicia está corroída por la política, hay toallazo envuelto eh, Sandra Feijo de aceptar la orden de protección y no ser cierto si pudiera perjudicar al candidato no obstante, lo adecuado sería que la juez programara una audiencia de urgencia para escuchar eh, la parte del agresor para no ocasionar perjuicio hacerlo en cámara cerrada pero denegarle así porque así la orden qué horror eh, Sandra es funcionaria del tribunal en Arizona pues si acaso este eh, sigo aquí leyendo Marisé Pagán buena bonita noche sigo por radio bendecido uh, y tu familia eh, soy dormiguero chévere Los dormigueros son buena gente Milagro Ruiz, buenas noches, bendiciones Julio Víctor y demás en sintonía. Gadiel Galdi Feliciano, digámosle no al maltrato hacia la mujer. Edwin Torres Ameli me escribe que se comunique con la procur- Procuraduría de la Mujer para que esté en récord por si acaso. Melissa Torres se unió a la transmisión. Natalie Guadalupe, saludos Natalie, se unió a la transmisión también. Carmen Ortiz, ahí, ahí dice... Eh, Eh, Aquí que hay, a ver, ¿qué más hay aquí? porque Se se escriben y se contestan. Eh, Harold O'Mill, maldita sea la justicia, si falla en proteger a una víctima de violencia doméstica mientras acahuetea ofensores, y no digo imputados, sino ofensores ya convictos por la ley 54, espero que el personal del Tribunal de Mayagüez escuche este programa o vea esta grabación. Yo también espero que la vean, de verdad que sí. Bueno, yo voy a cerrar la transmisión de Facebook Live por ahora. Eh, Les invito a que el domingo a las 5 de la tarde nos acompañen en la cobertura especial que vamos a hacer de las primarias aquí en WKJB 710 y en WPRA 990 porque vamos a estar el domingo aquí con ustedes. Yo voy a seguir a través del 710 en su Radio AM con base y fundamento porque el programa sigue se acaba la transmisión de Facebook Live pero el programa sigue hasta las 9 de la noche aquí en con base y fundamento a través de WKJB710 tengan buenas noches mis amigos de Facebook Live y el lunes volvemos, digo no, el domingo volvemos y el lunes volvemos con otro Facebook Live en con base y fundamento mientras tanto, quédense en el 710 porque sigo con ustedes a través de la radio, regresamos en breve
6: Te habla Jocelyn Rodríguez Negrón tu próxima y segura representante del Distrito 19 te exhorto a participar de las primarias del Partido Popular Democrático este domingo 9 de agosto los colegios electorales abrirán a las 8 de la mañana te pido ese voto de confianza juntos seremos la fuerza que transformará el oeste soy la número 2 en la papeleta para representante del Distrito 19 Mayagüez San Germán vengo con el compromiso juventud y experiencia a servirte. Cuento contigo.
3: Anuncio político pagado. Comité amigos Jocelyn Rodríguez. Plaza Sultana, con todos
0: sus restaurantes y locales en la marginal de la carretera número 2 en Mayagüez, te informan que cumpliendo con la orden ejecutiva de la gobernadora de Puerto Rico por la pandemia del COVID-19, están ofreciendo los servicios de órdenes por teléfono para recogido, delivery, servicarro y salones abiertos con las debidas medidas de seguridad. Longhorn Restaurant, Sizzler, Dynasty Restaurant, Subway, Taco Maker, Wendy's, Church's Chicken, Cold Stone, Starbucks y Marcos Pizza, todos en un mismo lugar. Plaza Sultana en Mayagüez, y este virus lo Paramos Unidos.
3: Farmacia Yarián en la que Jehová número 44 en Cabo Rojo con servicios de sello de rentas internas y UPS, juega lotería electrónica, saborea el famoso Jolly Ranger, date el cafecito con ATH Móvil. En Farmacia Yarián te hacemos la vida más fácil, cuidamos tu salud y bienestar. Farmacia Yarián 275 Con su nuevo horario, según la nueva orden ejecutiva del municipio de Cabo Rojo, lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábados 8 de la mañana a 5 de la tarde, domingo cerrado. Farmacia
4: Mi pueblo es historia, es sudor, mi pueblo es música, mi pueblo es estilo, es raza de mil colores, mi pueblo
1: es café. Friends Café, ahora con Servicarro, marginal de la carretera número 2, West en Plaza, frente al Mayagüez Mall. Dream Water, el agua que siempre soñaste, procesada y envasada bajo estrictas normas de calidad. Dream Water. ...siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro... ...en el sector Las Plumas de Hormigueros... ...para ventas al por mayor y al detal ...marque el 787-849-2863... ...Dreamwater... Laboratorio Clínico Génesis... ...hacemos todo tipo de análisis clínico... ...aceptamos la mayoría de los planes médicos... ...damos servicio a domicilio... Atendido personalmente por la licenciada Ailín Ramos, Laboratorio Clínico Génesis, calle Néstor Torres, número 31, en el poblado Rosario, en San Germán. Teléfono 787-265-2336.
0: Escuche este sábado de 2 a 3 de la tarde el programa La Voz del Oeste Borincano con Joel Sánchez Ayala, candidato a senador por el Distrito Mayagüez Aguadilla por el Partido Popular Democrático. La Voz del Oeste Borincano con Joel Sánchez Ayala, este sábado de 2 a 3 de la tarde por wkjb710am y wkjb710.com. Escuche este domingo 9 de agosto Primarias 2020 2020, Por WKJB y WPRA Desde las 5 de la tarde Moderado por el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo Entrevistas e información sobre resultados de las primarias en los pueblos del oeste y a nivel nacional Infórmate primero, escuchando Primarias 2020 Con Julio Víctor Ramírez Hijo Por WKJB 710 AM y WPRA 990 Regresa el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo a su programa Con Base y
1: Fundamento. Bien amigos, son las 7.57 minutos en la noche. Esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB 710 Hermes Mato Junior en la dirección técnica Julio Víctor Ramírez Hijo de la Calle Digital y estamos con ustedes hasta las 9 de la noche en el programa de mayor audiencia en la Radio del Oeste de Puerto Rico, a esta hora con base y fundamento. Bueno, vamos a otras eh, historias que se estuvieron trabajando durante el día de hoy. Eh, Obviamente hoy fue el el día, fue la cita a las 11 de la mañana, donde el alcalde José Guillermo Rodríguez, Eh, y el ayudante general de la Guardia Nacional de Puerto Rico, el general José Reyes, estuvieron presentes en el puente de Balboa como parte del inicio de los trabajos de limpieza del río Yagüez. Yo no estuve. Ustedes saben por la razón que yo no estuve. Yo traté de ir, pero como que estuve ponderando el el ir hacia allá y, no sé, yo todavía como que no me siento seguro en, en sitios públicos donde hay mucha gente. Y, pues, de verdad que este, me perdonan, pero pero no fui. Yo creo que pues ah, voy a esperar que voy a esperar el comunicado de prensa y se lo publico. Pero eh, honestamente no me sentía, no me sentía en la. Eh, no me sentía en la confianza de, de, ir, de ir hacia allá. Este. La policía creó un correo electrónico para alertar sobre el incumplimiento de la orden ejecutiva. Oigan esto. O sea, tienen un, un shot line a través de email. El coronel Luis Colón Ortiz, comisionado auxiliar de operaciones de campo, informó la creación del correo electrónico. Cumple con la orden ejecutiva arroba policía.pr.gov. Qué largo cumple con la orden ejecutiva arroba policía.pr.gov con el fin de que todo ciudadano pueda alertar referente al incumplimiento de la orden ejecutiva 2020 raya 060 del toque de queda pregunto yo para eh, delatar a quién delatar a quién a comerciantes delatar a ciudadanos que estén hangueando después de las 10 de la noche o después de, o que estén viviendo después de las siete El IEI es aquí o allá, en es allá o acá? Ok, no es que escuché el tono del IEI, el sistema de alerta de emergencia. Ah, es aquí. ¿Ya? Pues ese era el sistema de alerta de emergencia en su prueba eh, habitual que hacen, porque ellos... Oye, pero yo tengo una suerte que siempre la hacen cuando yo estoy al aire. ¡Qué puntería, mi hermano! Pero nada, estamos. Eh, Volviendo al email, se indicó que cualquier información referente a querellas relacionadas con la violación a la orden ejecutiva vigente podrá ser compartida de manera confidencial Además, se exhorta a la ciudadanía que posee, de poseer a, a, a información acerca de actos delictivos. También pueden comunicarse a través de la línea confidencial de la policía, que es el 787-343-2020. Bueno, hoy le preguntaron a la comisionada residente Jennifer González eh, sobre la... Sobre diferentes temas, ella tuvo una conferencia de prensa y yo voy a compartir diferentes audios de lo que ella, de lo que ella dijo. Hoy la comisionada reciente Jennifer González dijo que anticipa una menor participación de electores por temor al contagio con el COVID-19 en este proceso de primarias que tendrá lugar el domingo. Vamos a escuchar lo que dijo Jennifer González aquí en Con base y fundamento a través de WKJB 710. Creo que va
2: a haber una participación menor eh, la, la primera razón para eso es que ha habido una merma de más de 500.000 eh, residentes de la isla, ¿verdad? Después del huracán María se han ido de Puerto Rico más de 500.000 personas. Así que eso automáticamente va, va a reducir la participación electoral. Lo segundo, como todo, siempre hay temor ¿verdad? del voto, así que yo presumo va a haber una, una votación, no quizás como fue la última, ¿verdad? Así que la participación electoral eh, va a ser menor.
1: Mientras tanto, al ser cuestionada sobre cómo afectará la participación del electorado del Partido No Progresista en las primarias ante las investigaciones que realizan las autoridades federales a legisladores en la Cámara de Representantes, como por ejemplo María Milagro Tata Charbonier y el representante Nelson del Valle de Toalta, ella contestó que le da total deferencia a las agencias federales y locales de la investigación y el electorado es quien debe evaluar a los candidatos, sin embargo aunque comentó que hay que esperar el resultado de las investigaciones dijo que el que metió la mano donde no debía, no solamente se la deben cortar sino que también le debe caer todo el peso de la ley, vamos a escucharla con base y fundamento son
2: cosas que pasan todos los días cuando yo fui presidente de la Cámara eh, también eh, hubo visitas eh, de agencias federales para investigar distintas oficinas legislativas eh, y después de eso pues obviamente hubo los señalamientos y las personas y por eso también nosotros tomamos acción ¿verdad? en aquel momento expulsando legisladores en la calle. así que en, en ese sentido esto estos son procesos normales yo sin embargo creo que una vez se le radica el cargo que eh, a una persona le debe caer todo, todo el peso de la ley eh, y cuando se hacen estas investigaciones, yo le tengo total deferencia a las agencias eh, federales y la investigación, lo mismo que las agencias locales. Y el electorado tiene que evaluar ¿verdad? Eh, cuál va a ser su, su, su manera de actuar sobre esta. Hay ocasiones que se radican cargos, hay ocasiones que no, que son personas que, están, que pueden proveer información sobre investigaciones en curso de otras personas. Hasta que no haya ¿verdad? la radicación de cargos, es muy difícil ¿verdad? saber que investigaciones siempre hay. Eh, hay que esperar, ¿verdad?, cuáles van a ser las acciones, si hay un jurado, si no lo hay. Eh, yo, pues les digo, el que metió la mano donde no debía, no solamente se la deben cortar, le debe caer todo el peso de la ley. Y esto me, me ha distinto toda la vida de mi carrera política, es todo igual. Y eso no va a cambiar. Wow.
1: Bueno, pues eso fue lo que dijo la comisionada residente Jennifer González sobre este. Ella misma acepta de que no esperan tanta participación en el evento primarista del domingo. Yo soy de los que piensa de que nosotros vamos a conocer resultados bien temprano, de que no nos vamos a amanecer a pesar de la gran cantidad de de electores, eh, digo, de de candidatos que hay. Yo creo que pues, si hay voto voto electrónico, yo creo que... eh, salimos de esto casi ra- rápido y vamos a conocer los resultados eh, pronto o sea que no creo que no creo que sea algo que se extienda más allá de las 10 o de las 11 de la noche, yo creo que salimos temprano ese día, así que pues nada eso es lo que, eso es lo que hay vamos a ver si hay algo más de lo que dijo Jennifer González de, de hecho finalmente recomendó El distanciamiento y el uso de mascarillas para los electores que vayan a votar en las primarias del domingo. Vamos a escucharla aquí con base y fundamento a través de WKJB 710.
2: Todos tenemos que mantener la distancia, tenemos que utilizar la mascarilla, que es lo más importante, lavarnos las manos. Así que esto no debe ser muy distinto a cuando usted va al supermercado, cuando usted va a las tiendas, ¿verdad? Eh, Usted toma unas medidas de precaución, pues es lo mismo. Eh, Lo único aquí debería ser, ¿verdad? Mucho más rápido. Eh, Así que yo creo que esos protocolos
1: están están, eh, en eh, en efecto. Eso fue lo que dijo la comisionada residente Jennifer González. De de hecho, hay un asunto aquí bien importante que tiene que ver con con el Departamento de Salud y el tema de COVID-19. Hoy el Departamento de Salud ordenó el cierre de la Fundación Modesto Botay en Trujillo Alto tras evidenciar fallas en su funcionamiento y operaciones lo que puso en riesgo a los residentes del lugar la intervención en el centro que alberga a personas con eh, diversidad funcional estuvo a cargo del personal de la unidad de investigaciones la división de discapacidad intelectual Salud Ambiental, Saraf, todos adscritos al Departamento de Salud. La movilización de salud se originó tras denuncias del propio personal que labora en la División de Discapacidad Intelectual que alertó sobre irregularidades que evidenciaron en él o que el hogar no cumplía con los requisitos mínimos para operar, por lo que se procedió a remover y reubicar a los residentes así como a su cierre. Jesús Hernández, director de la Unidad de Investigaciones, quien dijo que allí residían 47 personas, de los cuales 41 son pacientes adscritos al Departamento de Salud, dijo que durante su visita al centro evidenciaron fallas severas en el manejo de alimentos, así como un inventario de alimentos expirados. Del mismo modo, no se cumplía con la cantidad adecuada de personal para atender a los pacientes, También observamos la falta de higiene e infraestructura no adecuada para atender las necesidades de los residentes. ¡Wow! Entre otras irregularidades, encontraron medicamentos expirados sin su debida rotulación, excremento de los matres y personas durmiendo en el piso. Tras la orden de cierre, la administración de la Fundación Modesto Gotay se comprometió a realizar las gestiones necesarias para cumplir con los señalamientos del Departamento de Salud que obliga a que la entidad permanezca cerrada hasta que sea inspeccionada nuevamente y obtenga el permiso de la agencia para reanudar operaciones. Preso los deben meter! De verdad. Con todas estas cosas que, que encontraron, estamos hablando de maltrato institucional contra personas con diversidad funcional, con discapacidad intelectual, como dicen aquí. De verdad que esto ofende. O sea, y estamos hablando de una entidad sin fines de lucro que recibe fondos del gobierno. O sea, excremento en los matres. Gente durmiendo en el piso. Concho. Dice eh, Hernández, o no, la doctora Joan Rivera, que es la directora de la División de Discapacidad Intelectual. Tenemos el deber y la responsabilidad de garantizar la salud y la seguridad de todos nuestros participantes asegurándonos de... Que los servicios que se ofrecen sean de calidad en un ambiente limpio y respetando siempre su dignidad como seres humanos. Reafirmamos nuestro compromiso de continuar monitoreando todos los centros en los que residen personas con discapacidad intelectual, especialmente los que están bajo nuestra división. Por favor, háganlo independientemente de donde se trate, donde sea, en el pueblo que sea, Porque aquí la dignidad del ser humano es inviolable. Estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de animales. Por favor, hasta los animales los tratan mejor. Finalmente, adelantó que estarán vigilantes para que este escenario no se vuelva a repetir. Este fue un operativo para salvar vidas. Que no le quepa duda a ningún otro centro que los estaremos monitoreando. Estas personas, por su condición, ya viven en un ambiente vulnerable y somos nosotros los responsables de velar porque no se le viole ninguno de sus derechos, incluyendo la salud y la vida. Termina el comunicado del Departamento de Salud sobre este particular. Mientras tanto, en una nota que vamos a compartir con ustedes, eh, hoy el la aduana eh, arrestó a cuatro individuos contrabandeando 614 libras de cocaína por Cabo Rojo. Dice que el personal de aduanas y protección de fronteras, la patrulla de fronteras y eh, las operaciones aéreas y marítimas interceptaron a cuatro hombres que fueron divisados contrabandeando 614 libras de cocaína cerca de Cabo Rojo. El valor estimado del contrabando incautado es de 7 millones de dólares. A última horas de la tarde del jueves, un agente de la Patrulla de Fronteras detectó una embarcación con las luces apagadas con personas a bordo cerca de la Villa Pesquera de Cabo Rojo, descargando artículos en un vehículo que estaba estacionado cerca. La gente solicitó asistencia. Un avión de patrulla marítima de, eh, de operaciones marinas y aéreas que realizaba un patrullaje de seguridad detectó que una lancha, una embarcación, eh, tenía las luces apagadas en dirección eh, sur a alta velocidad. eh, Este avión de las agencias federales mantuvo vigilancia de la embarcación sospechosa, la interceptaron y arrestaron a dos hombres que estaban a bordo. Mientras tanto, en tierra, la patrulla de fronteras junto a personal de la Policía Municipal de Cabo Rojo. Repito, la Policía Municipal de Cabo Rojo interceptaron el vehículo sospechoso en el área de la playa Pitahaya y arrestaron a dos hombres, mientras que un tercer individuo se fugó y encontraron 11 paquetes de cocaína que totalizaban 614 libras. La Administración de la Agencia Federal de Control de Drogas eh, la DEA asumió la custodia de las drogas así como de los cuatro individuos dos que son de nacionalidad dominicana y dos que son ciudadanos estadounidenses para la investigación y su enjuiciamiento eh, esto es lo que hay Esta, este grupo de atención de frontera está destacado en la antigua base reymi de Aguadilla y cubre unas 6.000 millas cuadradas de agua y tierra, incluyendo la franja de 12 millas de agua territorial que rodea el archipiélago de Puerto Rico. Así que eso es, eso es lo que hay. Confidencias Anónimas, pueden llamar al 1-800-981-1313. Yo voy a estar publicando esto en la, en la calle digital, tan pronto termine el programa porque tengo fotos del... Tengo fotos de lo, de la, del perico que cogieron los federales y la Patrulla la patrulla de Fronteras y la Policía Municipal de Cabo Rojo durante el día de hoy. Así que eh, bien hecho por los muchachos de la Patrulla de Fronteras y de la Policía Municipal de Cabo Rojo por, este, por esta incautación. Bueno, son las 8 o minutos en la noche. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. Estamos con base y fundamento a través de WKJB 710. Con Puebla no despierta ahora es que es. vamos a votar por Tania
4: Alcaldesa de Mayagüez
5: soy Tania Lugo la número dos en la papeleta de las primarias para la alcaldía de Mayagüez por el partido nuevo progresista he trabajado para el servicio público por los pasados 26 años todos merecemos un Mayagüez seguro estable y que vuelva a resplandecer este 9 de agosto cuento contigo atrévete al cambio Tania Lugo la número 2 en la papeleta para la alcaldía de Mayagüez anuncio
0: por... Político pagado por Comité Amigos, Tania Lugo.
3: Farmacia Yarián en la calle Bravo número 44 en Cabo Rojo, con servicios de sello de rentas internas y UPS. Juega lotería electrónica, saborea el famoso Jolly Ranger, date el cafecito con ATH móvil. En Farmacia Yarian te hacemos la vida más fácil, cuidamos tu salud y bienestar. Farmacia Yarian, comunicate 851-275 con su nuevo horario, según la nueva orden ejecutiva del municipio de Cabo Rojo. Lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados 8 de la mañana a 5 de la tarde. Domingo cerrado. Farmacia Dreamwater, Dream Water,
1: el agua que siempre soñaste, procesada y envasada bajo estrictas normas de calidad. Dream Water, siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro, en el sector Las Plumas de Hormigueros, para ventas al por mayor y al detal Marque el 787-849-2863. Dream Water. Laboratorio Clínico Génesis Hacemos todo tipo de análisis clínico Aceptamos la mayoría de los planes médicos Damos servicio a domicilio Atendido personalmente por la licenciada Aileen Ramos Laboratorio Clínico Génesis Calle Néstor Torres, número 31 En el poblado Rosario, en San Germán Teléfono 787-265-2336
4: Mi pueblo es historia, es sudor, mi pueblo es música, mi pueblo es estilo, es raza de mil colores, mi pueblo es café. Friends Café, ahora con
1: Servicarro, marginal de la carretera número 2. West en Plaza
4: frente al Mayagüez Mall. Sintoniza todos los sábados por WKJB 710 AM El programa, tus sábados con Axel Cruz Entrevistas, chinchorreo, actividades, farándula y mucho más Tus sábados con Axel Cruz por WKJB 710 AM y WKJB710.com Ahora en su nuevo horario, sábados a las 12
3: del mediodía Por WKJB710 AM y WKJB710.com
0: Escuche este domingo 9 de agosto Primarias 2020 Por WKJB y WPRA Desde las 5 de la tarde Moderado por el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo Entrevistas e información sobre resultados de las primarias En los pueblos del oeste y a nivel nacional Infórmate primero Escuchando Primarias 2020 Con Julio Víctor Ramírez Hijo Por WKJB 710 AM Y WPRA 990 Regresa el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo a su programa Con Base y Fundamento.
1: Mi amigos, son las 8.18 minutos en la noche. Esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB 710. Hermes Mato Jr. en la dirección técnica, Julio Víctor Ramírez Hijo de la calle Digital. Recordándoles que este próximo domingo tenemos programación especial de primarias a partir de las 5 de la tarde en WKJB 710. Y en WPRA 990 vamos a estar trayendo resultados, vamos a estar trayendo entrevistas, reacciones. Nosotros vamos a estar cubriendo desde temprano. O sea, vamos a estar corriendo, eh, buscando entrevistas desde temprano para acumular material para la transmisión de de la tarde. Pero que vamos a estar también coordinando eh, ya para contar con recursos aquí en la emisora para poder comentar lo que va a estar pasando aquí en eh, en el proceso primarista de este próximo domingo. No sé si tenemos gente en la línea telefónica. Eh, son las 8.19 minutos en la noche aquí en Combasi y Fundamento a través de WKJB 710, en lo que si acaso se produce una llamada, alguna llamada al 832-4592 y el 832-4050, pues le comparto lo siguiente. Hoy el juez Denis Feliciano encontró causa probable para arresto y le impuso una fianza de 20 mil dólares a Odalys Santiago Pérez, de 20 años, residente en el barrio Guajataca de San Sebastián, por el delito de agresión sexual contra una menor de edad. La agresión consiste en que esta, a sabiendas, llevó a una menor, no dicen de qué, qué edad tiene la menor, a sostener relaciones sexuales con un adulto sabiendo que ésta no tenía la edad para consentir. Esa, eso es una situación bien, bien seria. Ustedes, nosotros cuando estaba, cuando éramos muchachos, le decíamos que eso olía fiscal. Cuando, este, recordamos que nosotros pues estábamos en la escuela, ya teníamos 17, 18 años. Eh, en mi, cuando yo me gradué de high school, yo creo que tenían 17 años, como quiera. Pero siempre venían eh, muchachitas de, de la intermedia o, o, de, o del noveno grado o del décimo grado. Y entonces pues nos decían, o sea, ten cuidado que eso vuela fiscal. Nos decían eso a nosotros y pues, eh, por algo lo decían. Pues esto esto esta es la razón por la que dicen esa, esa situación. Llevó a esta menor a sostener relaciones sexuales con un adulto y la cuestión es que a ella la acusaron también por agresión sexual en, en este tipo de modalidad. Porque tan malo es el que mata a la vaca como el que le aguanta la pata. Y perdónenme la, la analogía, pero eh, eso, eso es así. Tan malo es el que hace como el que, el que permite que se haga, porque es cómplice. Bueno seguimos acá con base y fundamento acuso recibo de un mensaje que me envían del municipio de San Germán donde indican que el alcalde de San Germán Isidro Negrón Irizarri, hizo entrega de un incentivo económico de 200 dólares a 257 graduados de cuarto año en escuelas de San Germán la entrega de los cheques ocurrió en el estacionamiento del parque acuático Surf and Water Park y se dio bajo estrictas medidas de seguridad, eh, de hecho y distanciamiento. El método utilizado fue de drive-thru, o sea, servicarro y se le exigió a los asistentes el uso de mascarilla y la permanencia dentro de los automóviles. Eh, imagínate tú, je, dos, por 200 pesos se queda dentro del carro. imagínate. Pues Negrón y señaló que los beneficiados de este incentivo fueron graduados de cuarto año de las escuelas públicas y privadas de San Germán. El alcalde indicó en un comunicado de prensa que nos hizo llegar que este es otro compromiso que se hizo y se cumplió con los jóvenes estudiantes, que es una manera de motivarlos a que continúen estudiando, estudiando y una forma de premiar el esfuerzo y el trabajo que estos hacen durante todo un año. Así también una forma de reconocer el sacrificio de muchos años de estudios, tanto de ellos como de sus padres que los han estado apoyando, expresó el alcalde Negrón Irizarri. el primer ejecutivo municipal, Exhortó a los jóvenes a continuar estudiando e indicó que en las próximas semanas se estará haciendo entrega de cheques de y 175 dólares a los graduados de alto honor y honor de las escuelas públicas Lola Rodríguez de Tío y Laura Mercado de San Germán. Me dice Hermes que tenemos a alguien en la línea telefónica, vamos a atender inmediatamente. Buenas noches, estamos en el aire.
7: Buenas noches, Julio ¿Cómo, Díaz. ¿cómo, Él habla. Muy bien, Julio este, eh, estoy tratando de comunicarme contigo desde, desde el que de mi casa y todo lo que tenía en la casa en San Germán Ajá,
1: ¿en qué parte de San Germán fue señor?
7: Eh, el barrio Caín Alto, ¿Caín alto? Sector, sector Saavedra ok,
1: barrio Caín Alto déjame anotar eso barrio... sector Sa-
7: Saavedra ¿cuál? Ok. Pues, Entonces, ¿cuál te ¿cuál te ayuda se llama, de ¿Alguna cesejería o algo que me puedan brindar?
1: Pues. Estoy okay. el, el
7: 892, ¿Cuál es su nombre, señor? Perdóneme, antes,
1: antes de que siga.
7: ¿Cuál ajá. es su nombre? Ajá. ¿Cuál es su nombre, amigo? Ajá. José, José A. Santana Saavedra. José A. Santana Saavedra. Saavedra, sí. Ok. Ha tratado de comunicarme con pero que me ha ido y
1: Rápido. Ok, pero ya, ya he, está, este, ya, ya está de, conectado de,
7: aquí.
1: De, de entonces... Me eh, contigo. Sí, entonces este, repito, porque es que estoy escribiéndole... Ajá. Estoy escribiéndole a una persona que, que toma decisiones allí en el municipio de San Germán para que lo vayan a visitar.
7: Sí.
1: Entonces sí. me dice que usted
7: vive en, en, en Casablanca. ¿Ah? Ya, ya hace ya 36 días, nene. Y me quedé como como empecé como cuando yo nací okay,
1: estoy anotando
7: nada muchachos, sí. y cuarenta años que tenía construyendo esa pobre casa y me pasó eso okay. porque se, se envió un, un vehículo okay. que lo prendí y este este de, eh, lo prendí 10 minutos muchachos y eso se explotó y, y se quemó cuatro carros se que quemaron y la casa. Y la casa. Y perdí todo, 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 todo. Entonces me alojaba aquí en, en Loma Satamalta. Sí. Este. Este. O sea. Me, me, o sea, me, me dieron una gente aquí de 100, 160 pesos y aquí estoy aquí en Loma Manta okay.
1: Don José, este, la, hay un número de teléfono donde yo lo pueda contactar. 892-6098.
7: 6098.
1: Ok, estoy pasando su número a la persona a la que, con la que me estoy no. comunicando. Para... O, o,
7: o, el, o, o el celular es de 939-288. 288, ajá. Ajá. Este, 40 y, 44, 33. 4433. 44,
1: 44, sí. Pero. Ok, ¿Sí pues ya entrar? la sí. persona a la que yo le envié su información le... Eh, Envió los mensajes, yo espero que se comuniquen con usted porque pues...
7: Ajá. Sí, estoy, estoy en el aire, ¿eh? porque ha, ha tratado de, de comunicarme con FEMA, pero no ha tenido el... No, no,
1: Fema no, la, FEMA no lo va a ayudar porque FEMA no brega con ese tipo de casos. Ajá. Yo creo que este yo le estoy escribiendo a alguien del municipio de San Germán Ajá. para ver hasta dónde en el municipio de San Germán lo pueden asistir.
7: Sí, sí. ¿Está bien? Porque, porque ahí no, 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 hasta que Germán no fui, y yo vi unos papeles y eso, y todavía no, no he recibido ninguna No, pues, ninguna pues
1: ya, ya, saben, ya saben allí que yo sé lo que hay, y me este,
7: no. no, 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 estoy poniendo al tanto de eso. Sí, si me hace falta, yo voy a agradecer por No, no, es que ya suele, señor.
1: Y me mantiene, pues, me mantiene al tanto si lo ayudan, ¿ok? Ah,
7: sí, sí, porque bendito, yo soy una persona de 72 para 73, y, y la doña mía es de, de 83 está 83, bien no hay, no hay problema no amigo va
1: pues este, ya sí, ya, el suyo, de, ya el mensaje suyo ya el mensaje suyo le de, llegó a eh. bueno, gracias.
7: Perdita, bien. gracias todavía todavía hay cómodo todavía no 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 han recogido el municipio
1: nada ok, pues ya, nada yo lo, ya yo lo conecté con la persona yo espero que lo que lo llamen
7: okay, pues, ¿Está bien? cualquier agradecer.
1: cosa cualquier cosa si no lo llaman se comunica conmigo de nuevo ok Ok, sí, sí, sí estaremos ahí
7: atentos. ¿Cómo no? Gracias, Gracias a usted, amigo. Bien,
1: buenas noches, espero que le puedan resolver al caballero. Perdió su casa en un fuego, imagínese, y todo lo que tenía. Este. Se llama Don José A. Santana Saavedra, vive en el sector Saavedra del barrio Caín Alto de San Germán. Se le quemó la casa, lo perdió todo, se le quemaron hasta los vehículos. Este, sí, me están enviando, me enviaron fotos de la casa. Estoy viendo fotos de la casa y de los escombros. Eh, vamos a ver, a ver cómo, a ver cómo se le puede, cómo se le puede ayudar a este caballero. Este, espero que, que sí, si, si no, pues que le llamen, le llamen por teléfono. Este ver hasta dónde qué alternativas tiene para para poderlo asistir eh, por la voz se nota que es una persona bien mayor bueno son las 8 y 30 minutos de la noche vamos a la pausa regresamos en breve esto es con base y fundamento a través de WKJB710
6: te habla Jocelyn Rodríguez Negrón tu próxima y segura representante del Distrito 19 te exhorto a participar de las primarias del Partido Popular Democrático este domingo 9 de agosto los colegios electorales abrirán a las 8 de la mañana te pido ese voto de confianza juntos seremos la fuerza que transformará el oeste soy la número 2 en la papeleta para representantes del distrito 19 Mayagüez San Germán vengo con el compromiso juventud y experiencia a servirte cuento contigo
3: Anuncio Político Pagado Comité Amigos Jocelyn Rodríguez
4: Mi pueblo es historia es sudor mi pueblo es música. Mi pueblo es estilo. Es raza de mil colores. Mi pueblo es café.
1: Friends Café, ahora con Servicarro. Marginal de la carretera número
3: 2. West en Plaza frente al Mayagüez Mall. Farmacia Yarián en la calle Bravo número 44 en Cabo Rojo, con servicios de sello de rentas internas y UPS. Juega lotería electrónica, saborea el famoso Jolly Ranger, date el cafecito con ATH móvil. En Farmacia Yarián te hacemos la vida más fácil, cuidamos tu salud y bienestar. Farmacia Yarián, comunicate al 851-275 con su nuevo horario, según la nueva orden ejecutiva del municipio de Cabo Rojo. Lunes a viernes de 8 de la mañana, 6 de la tarde. Sábados 8 de la mañana, 5 de la tarde. Domingo cerrado. Farmacia de Ayarian. Laboratorio Clínico Génesis. Hacemos todo tipo de análisis
1: clínico. Aceptamos la mayoría de los planes médicos. Damos servicio a domicilio. Atendido personalmente por la licenciada Ailín Ramos. Laboratorio Clínico Génesis. Calle Néstor Torres número 31 en el poblado Rosario en San Germán. Teléfono 787-265-2336. Dream Water, el agua que siempre soñaste, procesada y envasada bajo estrictas normas de calidad. Dream Water, siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro, en el sector Las Plumas de Hormigueros, para ventas al por mayor y al detal marque el 787-849-2863. Dream Water. Todos los sábados
0: a las 5 de la tarde escuche el programa Todo Tiene Su Tiempo con sus moderadores Capellán Pablo López y Capellán Ángeles Nani Padilla. De invitado, el evangelista Francisco Gordils. Programa cristiano dirigido al público en general con lectura de la palabra, oración y mucho más. Todo Tiene Su Tiempo, sábados a las 5 de la tarde por el 710 AM de WKJB y wkjb710.com. Escuche este domingo 9 de agosto, Primarias 2020, por WKJB y WPRA, desde las 5 de la tarde. Moderado por el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo. Entrevistas e información sobre resultados de las primarias en los pueblos del oeste y a nivel nacional. Infórmate primero, escuchando Primarias 2020, con Julio Víctor Ramírez Hijo, por WKJB 710 AM y WPRA 990. Regresa el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo a su programa Con Base y Fundamento.
1: Bien amigos, son las 8.32 minutos en la noche. ¿Cómo funciona esto? De verdad que esto eh, me da gusto. Estar en los medios de comunicación y ayudar a la gente de la manera en que nosotros le ayudamos. Eh, Hubo respuesta a la llamada de Don José. Me dicen que estuvieron allí, pero que vuelven. Que vuelven allá a la casa, van a cotejar este próximo lunes con servicios al ciudadano eh, y van a chequear el estatus el del caso de don José Santana Saavedra, de allí del de, barrio Caen Alto de San Germán. Eh, la información que tengo es que ellos, eh, don José y, y su esposa son, son este personas que, que necesitan ayuda. De hecho, me dicen que Crucito de allá de San Germán estuvo en el, en, el, en el fuego, que presenció el fuego y le, le dijo y pues comentó que le que, que le parecía increíble un fuego de esa de esa magnitud y los daños que causó, aparte de, de las pérdidas eh, que hubo en el mobiliario de la casa y en la, en la estructura, que, bueno, yo tengo la foto frente a mí y, señores, estamos hablando de, de un fuego de usted tenga, aparte de los, de los vehículos que, que, que fueron dañados por el fuego, que también fueron pérdida total porque estaban dentro de una marquesina de plancha de zinc que se desplomó sobre los carros que estaban allí y el fuego se propagó hacia los vehículos que se quemaron también. O sea, lo que nos dijo don José es, es cierto y yo espero que se le asista como, como se merece y le den la ayuda necesaria para poder, pues, eh, porque es difícil, después de los setenta y pico de años, empezar de cero. Está fuerte. Wow. bueno. Señoras y señores, eh, hay otras cosas que quiero comentar con ustedes. De hecho, eh, estaba mirando eh, unos informes de la policía que me llegaron hace poco y destaca el caso del escalamiento de una residencia en la urbanización San Francisco, en Río Piedra, de, eh, de donde se llevaron 150 mil dólares en prendas. 150 150 mil pesos en prenda, Esto duele. Dice que agentes adscritos al precinto de Barrio Obrero investigaron de manera preliminar un escalamiento en la calle Geranio de la urbanización San Francisco en Puerto Nuevo. Eso eh, fue reportado a las 12 y 5 de la tarde de hoy. Según información preliminar, el querellante Juan y Medina alegó que alguien forzó la puerta principal de la residencia y del interior se apropió de joyería valorada en 150 mil dólares, el caso fue referido a personal del CIC de San Juan para que continúe la investigación, definitivamente si se llevaron esa cantidad en prenda, la persona sabía lo que había dentro de la casa la persona sabía lo que había dentro de la casa yo no no tengo que ser ni espiritista, ni adivino ni brujo, ni nada de eso eso es sentido común la persona que jodó, conocía lo que había en la casa y probablemente es conocido del dueño de la casa. 150 mil pesos en prenda. ¿sabes lo que es eso, mi hermano? Wow. Bueno, seguimos acá este, con base y fundamento. Hubo una agresión contra agentes de la policía de Puerto Rico. Esto ocurrió en Juana Díaz. Dice que hubo un incidente de agresión contra agentes de la policía en hechos ocurridos en horas de la madrugada en el barrio Singapur de Juanadías donde encontraron dos armas de fuego de la información recibida en horas de la tarde por personal del centro de mando de la policía de Ponce agentes del distrito de Juanadías realizaban rondas preventivas por la carretera número uno cuando fue cursado mediante la frecuencia de radio comunicador sobre varias detonaciones en el barrio Pastillo mientras tanto los agentes se disponían a llegar al lugar observaron una guagua eh, no un vehículo Toyota rojo de cuatro puertas que salía a toda velocidad, donde los agentes eh, pues eh, le ordenaron al conductor que se detuviera, este hizo caso omiso, continuó la marcha hasta llegar a la calle número 5 final del barrio Singapur, donde los agentes observaron que del lado del pasajero del vehículo se bajó una persona que vestía un pantalón corto deportivo y una tichera oscura con un pañuelo cubriéndose el rostro en dirección a ellos y con sus manos portaba un arma larga, además de una pistola en la cintura. Los agentes le dieron los comandos verbales, o sea, eh, le, dieron, le ordenaron que se detuviera, el sujeto le hizo caso omiso, los agentes dispararon y el sujeto se dio a la huida por la orilla de la playa. En torno al vehículo y al conductor, el tipo continuó la marcha Eh, por las calles del barrio del barrio de de barrio Singapur y los agentes lo perdieron de vista Eh, en el lugar fueron recuperadas dos armas de fuego, una pistola Glock calibre 19 cargada con 23 balas y un rifle 223 eh, con un cargador sin municiones agentes de la división de homicidios se hicieron cargo o sea, encontraron las dos armas pero no arrestaron a ninguno de los dos tipos Eh, eso es lo que hay wow mira esa, esa 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 223 parece de juguete tiene el, el cabo y el puño es de color lejosa. josa fusha ay 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 entonces la pistola es color camuflaje brown eh, estos diseños de estas armas ahora pantalones bueno pues seguimos acá en con y fundamento a través de WKJB710. La policía indica que hasta el momento hay 968 arrestos y 2.885 denuncias por violaciones al toque de queda. Me imagino yo que es a todos los toques de queda desde marzo para acá, porque no estamos hablando del, del 060, que es el que está vigente. Eh, yo creo que, porque entiendo yo que el área de Mayagüez todavía no ha, hecho, no ha hecho arresto ni ha denunciado a nadie. Por lo menos hasta que yo vi a, a esta mañana, el último, la última tabla, no tenían, no tenían ni denuncias ni arrestos. Contrario a principios de la pandemia, que era el área donde más arrestos y más denuncias se estaban haciendo en torno a esta a, 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 a los toques de queda, a las órdenes ejecutivas relacionadas con los toques de queda. Este eh, hay, eh, hay una cosa aquí que quiero, y quiero compartir también con ustedes, que la publicamos en la calle digital. Y fue un caso de un, de un presunto caso de primera intención, fue un hit and run, que la policía en el primer informe dijo que el conductor había atropellado a un muchacho en Aguadilla que estaba limpiando la carretera y que se había dado a la fuga. Entonces, pues, yo lo publico como un hit rompo que porque ese fue el informe. Así era que decía la policía. Y entonces dice que alega Martín Lauriano Acevedo de 20 años que estaba limpiando la orilla de la carretera cuando fue impactado por un vehículo cuyo conductor abandonó la escena sin auxiliarlo. Eso fue lo, que, lo primero que dijeron. Pero un rato más tarde... Mandan un segundo mensaje sobre el mismo incidente, Hermes. Donde ahora dicen que el conductor atropelló a la persona, pero que le dejó el número de teléfono para que lo llamaran y se fue. O sea, lo, lo atropella. Y entonces, para que no digan que huyó de la escena, que huyó y dejó el número de teléfono. Para que lo llamara la policía después. Contra, mire, compadre, Se llame el 911. Y asegúrese de que la persona que usted atropelló la atienda los paramédicos y y, y la lleven al hospital. Esa es la responsabilidad de la persona que atropella, no dejar el número de teléfono. Pues mire, aquí dice que que esta persona era entrevistada por la tarde por las autoridades de la policía de Aguadilla en relación al caso del joven que fue atropellado en el kilómetro 2.2 de la carretera 465 en Aguadilla aunque originalmente se indicó por parte de la policía que el conductor que lo arrolló huyó del lugar sin brindarle ayuda, ahora la versión es que la persona dejó su número de teléfono para que lo llamaran y luego se fue del lugar. El informe indica que Martín Laureano Acevedo, de 20 años, se encontraba en el lugar con otros compañeros de trabajo. Aparentemente trabajan para una compañía que da mantenimiento a unos tramos de carretera porque hay una eh, empresa que contratan compañías de limpieza, de, de landscaping y de, eh, para, para hacerle mantenimiento a, a la, al, al frente de la carretera que queda frente a sus negocios. O, o, o aquel famoso programa Adopte la Carretera que, que la gente, podía ser hasta una familia que cogían, adoptaban la carretera, ponían el letrero con el nombre de ellos y ellos se encargaban de mantener limpios los alrededores de... de la la carretera. Pues el asunto es que estaba realizando labores de limpieza a orillas de la carretera cuando fue impactado por un vehículo. El conductor se detuvo, se detuvo y ofreció su número de teléfono y su nombre a los testigos que presenciaron el accidente para que fuera contactado por la policía y después se fue. El asunto es que el perjudicado... Martín Laureano Acevedo fue llevado al Hospital Buen Samaritano de Aguadilla donde le diagnosticaron fracturas en las costillas y un pulmón colapsado. dieron duro. Eh, se dijo que estaba estable dentro de su condición, pero fue referido al centro médico de Río Piedras. O sea que quizá estaba estable dentro de la gravedad. Porque tú sabes lo que es tener un pulmón colapsado, eso no es de amigos. Eso, de verdad, este... Estamos hablando de una cosa seria. Al peatón se le realizó la prueba de sangre para determinar presencia de alcohol en el organismo Es que tenían que hacer la prueba de sangre al conductor. Por eso no se quedó en la escena. Pero si el muchacho lo que hacía era limpiando la cajetera, ¿cómo podía...? O sea, ¿y qué tiene, qué tiene que ver que hubiese bebido o no? O sea, él es el peatón. Está limpiando, o sea, no está jugando, no está caminando por el medio de la calle ni nada de eso pero hay cosas a veces que yo no las entiendo de verdad ay Dios mío no sé hay hay, hay cosas que me me tienen que hacer un mapa para yo poderlas entender 8 y 45 vamos a la pausa regresamos en breve esto es con base y fundamento a través del
3: WKJB 710. Farmacia Yarián en la calle Brown número 44 en Cabo Rojo con servicios de sello de rentas internas y UPS. Juega lotería electrónica. Saborea el famoso Jolly Ranger. Date el cafecito con ATH móvil. En Farmacia Yarián te hacemos la vida más fácil. Cuidamos tu salud y bienestar. Farmacia Yarián al 851-1275 con su nuevo horario. Según la nueva orden ejecutiva del municipio de Cabo Rojo. Lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Sábados 8 de la mañana a 5 de la tarde. Domingo cerrado Farmacia Yarián.
4: Mi pueblo es historia. Es sudor. Mi pueblo es música. Mi pueblo es estilo. Es raza de mil colores. Mi pueblo es café. Friends Café,
1: ahora con Servicarro, marginal de la carretera número 2, West en Plaza frente al Mayagüez Mall. Dream Water, el agua que siempre soñaste, procesada y envasada bajo estrictas normas de calidad. Dream Water Siempre a sus órdenes en la calle Nicolás Toro En el sector Las Plumas de Hormigueros Para ventas al por mayor y al detal Marque el 787-849-2863 Dream Water Laboratorio Clínico Génesis Hacemos todo tipo de análisis clínico Aceptamos la mayoría de los planes médicos Damos servicio a domicilio Atendido personalmente por la licenciada Aileen Ramos, Laboratorio Clínico Génesis, calle Néstor Torres, número 31, en el poblado Rosario, en San Germán. Teléfono 787-265-2336.
0: Todos los sábados de 4 y 30 a 5 de la tarde escucha al evangelista capellán Francisco Gordils y a la hermana Diana Dávila en su programa Voces de Avivamiento, donde estarán exponiendo la palabra. Sábados de 4 y 30 a 5 de la tarde, Voces de Avivamiento por wkjb710am y wkjb710.com. Escuche este domingo 9 de agosto Primarias 2020 2020, Por WKJB y WPRA Desde las 5 de la tarde Moderado por el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo Entrevistas e información sobre resultados de las primarias en los pueblos del oeste y a nivel nacional Infórmate primero, escuchando Primarias 2020 Con Julio Víctor Ramírez Hijo Por WKJB 710 AM y WPRA 990 Regresa el periodista Julio Víctor Ramírez Hijo a su programa Con Base y Fundamento.
1: Bien amigos, son las 8.48 minutos en la noche. Esto es Con Base y Fundamento a través de WKJB 710. Hermes Mato Jr. en la dirección técnica Julio Víctor Ramírez Hijo de la Calle Digital. Estamos con ustedes hasta las 9 de la noche. Ya mismito terminamos. Aquí en el programa de mayor audiencia, la Radio del Oeste de Puerto Rico, a esta hora, con base y fundamento. Tengo una una noticia que compartir con ustedes, eh, y es la intervención que hubo con un famoso reggaetonero esta tarde, todo por cometer la estupidez la imprudencia porque es que tiene que saber que lo que está haciendo es ilegal pero como quiera lo hizo y lo cogieron y yo voy a decirle de quién se trata inmediatamente hubo una intervención por agentes de patrullas de carreteras de Carolina a las 2 y 30 de la tarde de hoy con Efraín Fines Nevares de 38 años Si yo le digo Efraín Fines Nevares de 38 años, ustedes me van a decir que a ese señor en su casa le guardan el almuerzo y lo conocen ahí. Pero si yo le digo que es Tito el Bambino, pues ya ustedes saben que lo que van a pensar primero es Dios lo bendiga. Pues lo cogieron esta tarde conduciendo un Ford Track por la vía pública en la calle Yunquecito en Carolina. Eh, el asunto es que eh, la agente Melody Mejía de la división de patrulla de carreteras de Carolina intervino con Tito el Bambino mientras conducía un Ford Track Yamaha 350 Banshee eh, color eh, blanco y rojo el caso quedó citado para el 13 de agosto en el tribunal de Carolina y Tito el Bambino se expone a una multa de mil a cinco mil dólares que eso para él eso es menudo y la confiscación del Ford Track por violar la Ley 22 de Tránsito que prohíbe que se manejen Ford Track por la vía pública. O sea, primero a los Ford Track no le dan, no le dan tablilla precisamente por eso mismo, para que no eh, transiten por la vía pública. Yo, yo quiero ver este fin de semana, particularmente mañana, todas esas caravanas que van a ser todos estos candidatos que están participando en las primarias, a ver quién se va a atrever a tener gente con full track en las caravanas, a sabiendas de que es ilegal transitar en ellas. Pero eso fue lo que pasó esta tarde, eso fue a las 2 y 30 de la tarde en la calle Yunquecito de Carolina cuando intervinieron con Tito el Bambino por estar manejando un, un full track un Banshee 350 Yamaha, eh, que era el que estaba manejando. Así que, pues, se expone a una multa de mil a cinco mil dólares, que, pues, como le digo, el tipo es multimillonario. Así que, pues, eso para él es menudo. Eso él lo tiene en una carterita de estas que usaban las abuelas de nosotros para guardar el, los chavos prietos y los bellones Pues, eso lo tiene ahí. Eh, y ahora se expone a que le confisquen el Ford track eh, si se los confiscan, pues también tiene echado para comprarse otro, pero por favor, córralo en terrenos privados, no lo coja por la cajetera, no sea bruto. O sea, hay gente que lo que tienen es un mime brincándole cuica dentro del espacio donde va el cerebro, de verdad. O que se creen que están tan protegidos por la ley que se creen que van a salir a que, que no le va a pasar nada, no le van a hacer. Absolutamente nada si cometen alguna infracción de tránsito o alguna violación de ley, pero nada, 8.52 minutos en la noche. Esto es con base y fundamento a través de WKJB 710. Tengo una cosita que comentar antes de irme, porque esto tiene que ver con las primarias de este próximo domingo y yo quiero establecer una comparación con la diligencia en que algunas personas manejan sus campañas con respecto de los medios de comunicación y de la prensa, y no estamos hablando de anuncios, sino de mantenerse en comunicación con los periodistas. Miren qué cosa. A mí, el querido amigo y hermano Misael Valga, me envió ya la lista de las horas y las escuelas donde líderes políticos del Partido Popular Democrático en el área oeste van a estar votando este domingo las horas y las escuelas para si a uno le interesa ir a ir a este entrevistarlo pues uno saber a dónde ir cómo llegar, etc. Estoy viendo que pues mira, eh, estoy viendo que mira, la la eh, por ejemplo, pues me envían información sobre pues, el representante Carlos Bianchi, el alcalde de Pedro García Hormiguero, el alcalde Jorge Esteves de Añasco, el alcalde de Cabo Rojo, Roberto Bobby Ramírez, el alcalde de San Germán, Isidro Negrón Irizarry, el ex representante Charlie Hernández, que ustedes saben que está bien cerca de la alcaldesa de San Juan Carmen Julín Cruz en este proceso primarista, eh, de Joel Sánchez, candidato. Al Senado de Mayagüez Aguadilla y Migdalia González, etc. Este, y nos dan la información de dónde es que van a estar votando estos, estos líderes políticos. Yo no tengo la más remota idea de dónde van a estar votando otros candidatos políticos de otros partidos políticos. Digo, el otro partido político que participa en primarias del PNP. Pero, o sea, si por lo menos eh, hicieran la gestión. Porque uno va y los cubre. Uno va y los cubre. O sea, uno va y les cubre y le le da espacio si uno entiende que es noticia lo que están diciendo. Pero lamentablemente nos estamos dando con personas que tristemente han estado demonizando a la prensa, diciendo que la prensa es mala, que la prensa no los ayuda. Pero contra si, por un lado, yo tengo gente que me está dando la información de los lugares donde van a estar votando sus líderes políticos para saber, ¿sabes? para uno estar claro dónde van a estar y uno poder ir y coordinar las entrevistas con tiempo. Pues mire, mira, haz lo propio. Yo no tengo ningún problema, yo cubro a todo el mundo. Pero yo no soy adivino, yo no sé dónde va a votar fulana de tal o dónde va a votar fulano de tal o va a votar la candidata tal, o al aspirante tal. O sea, mi, mi email lo conoce todo el mundo, y quien no lo conoce, es bien fácil, bien fácil. Es bien fácil. JulioVíctorJR, JulioVíctorJr, arroba gmail.com. Es bien fácil. JulioVíctorJR, todo corrido, y en minúscula. JulioVíctorJR, arroba gmail.com. Me envían esa información y yo, con gusto, si entiendo pertinente, voy y los cubro. Pero no digan que uno no los cubre, no, que uno es malo, que uno está cargado con uno y con otros no. No, no, hombre, no. O sea, si usted tiene un sistema dentro de su campaña, un sistema de, de, de comunicación con la prensa y de relaciones públicas efectivo, que en eso yo le tengo que dar 100. Es más, mil le tengo que dar al querido amigo Misael Valga por el trabajo que hace, porque él se ocupa de que, de que, su, de que sus clientes eh, estén accesibles. Y yo me siento en la confianza de llamarlo a Misa, necesito a Fulano de Tal para entrevistarlo. Y allí está. Y me lo consigue. Pero lamentablemente yo no sé qué es lo que pasa con, otro, con otra gente que pues, o sea, yo no soy adivino. Y encima de eso, yo no voy a coger detrás de usted para, para buscar una noticia. Ya la época de yo estar cogiendo detrás de los candidatos y detrás de los políticos. Eso pasó a la historia hace mucho tiempo. O sea, yo a mí me dice, mira, fulano de tal va a estar votando en tal sitio. Yo llego. Encantado de la vida, llego. Y entrevisto. Pero si yo no sé dónde va a buscar usted. Nada. Son las 8 y 58. Yo me voy por hoy. Pero si Dios lo permite, el domingo a las 5 de la tarde regreso con el mismo cariño y entusiasmo de siempre. Aquí en la cobertura de primarias 2020 de WKJB y WPRA 990. Con base y fundamento vuelve el próximo lunes. A las 7 de la noche con el mismo cariño y entusiasmo de siempre también. A nombre de Hermes Matos Jr. en la dirección técnica, este es su amigo Julio Víctor Ramírez Hijo. Se despide de todos ustedes deseándoles muy, pero que muy buenas noches.